0: sábado 14 de mayo de 2022 me encuentro, me encuentro pensando en el llamado derecho a decidir o derecho reproductivo o como lo queráis llamar, el derecho que se presupone que una mujer tiene a la hora de decidir si eh, nace o mata eh, pues lo que lleva a ...el ser que lleva dentro. A ver, el problema con ese presunto derecho... ...que ya os digo, no ha sido nunca reflejado como tal, no es tradicional... ...todo el mundo habla del derecho a, a la vida, referido a la vida propia... ...todo el mundo habla del derecho a la libre expresión, todo el... pero este derecho nunca ha sido reflejado en ningún sitio. Pero bueno, lo que quiere decir, que no quiere decir que pueda ser un derecho válido. Pero vamos a ver en qué se funda este derecho. Primero, la mayoría de la gente que lo funda lo basa en un hecho que ni siquiera es real, es una deformación de la realidad, una deformación de lo que históricamente ha representado la mujer... <coughs> En, en la sociedad o sea limitan cuando lo defienden a decir que es que mmm, siempre la sociedad ha visto a las mujeres como máquinas de hacer niños y ya está como aquel que estuviéramos pensando en una serie de probetas puestas en línea donde se echa allí eh, lo de uno y lo de otro y se genera y, y se genera un, un ser ¿no? un poco como lo de un mundo feliz donde le va vertiendo liquiditos y en el caso del protagonista, en una de, los, de las estas se despistó el técnico y le echó más alcohol de la cuenta y pues el niño salió raro. Pero es que eso no es... Eso es una simplificación absurda y tendenciosa, claro, de lo que es el papel de la mujer en, en, en la historia. Quiero decir, eh, vale que los hombres iban a la guerra, ...pero las que, que seguían cuidando las granjas... ...las que seguían cuidando a los críos... ...las que seguían en general produciendo... ...estamos... ...o sea, los, los medios de producción... ...mientras los hombres se dedicaban a matarse entre ellos... ...eran las mujeres... ...ese es el papel que han tenido... ...que tuvieron y que tuvieron hasta... ...la Segunda Guerra Mundial... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...ocurrió exactamente lo mismo... A mí me parece cojonudo que muestren a la remachadora esa en las, en las, en las eh, soflamas feministas, pero es que esa remachadora no es más que la última de una serie de mujeres que se dedicaban a producir. ¿Estamos? Porque el campo había que sembrarlo, el campo había que recolectarlo, independientemente de que hubiera guerra o no. Y sí, se tenían muchos niños, porque los niños eran un un asset, ¿no? Como es un, un activo porque tú tenías muchos hijos invertías poco, que era realmente en la comida, entonces no había tanto tema de eh, educación, no sé qué que solo tenías eh, en la Playstation <risa> solo tenías que invertir en la comida y enseguida pasaban a ser de receptores a productores y te ayudaban en las tareas de del campo hasta que entraban los varones en edad militar lógicamente pero pero eso es así o sea y eso es lo grande del papel de la mujer es que estas feministas lo reducen a mmm, máquinas reproductoras. Entonces ya de entrada ahí el derecho a decidir no es necesario porque la mujer siempre ha decidido lo que quiere lo que quiere hacer a ese respecto. Estamos. Pero vamos un poco más allá. Es que el derecho a decidir hoy qué, qué prevalencia puede tener... ...cuando de hecho el derecho que tienes es a la anticoncepción. Quiero decir, eh, no estamos en 1800. Tenemos condones, tenemos diafragmas, tenemos espermicidas... ...tenemos dius, tenemos eh, anticonceptivos orales, inyectables... Eh, diarios mensuales tenemos absolutamente todo para no quedarte embarazado si no quieres pero en toda esa profusión de medios la decisión que tienes es eh, lo hago como me sale de los cojones que luego ya pues si me quedo embarazada cojo lo mato y a tomar por el culo ¿es eso? no entiendo es decir, tu primera decisión con tu pareja, tiene que ser tomar las medidas necesarias para que no haya un embarazo. Y ya está. Y no me vengáis, por favor, con que es que eh, todos los anticonceptivos eh, fallan. Sí, claro, fallan a lo mejor en un... Eh, o sea, tienen un nivel de, de funcionamiento del 98%. O sea, fallan en el 2% de los casos, a lo mejor. Y ese es el de los malos. Eh, yo qué sé. Supongamos que... Yo te digo que tienes un 98% de posibilidades hoy de que mañana te den 1.000 euros. Tío, eh, la gente que tenga media cultura matemática ya está contando con los mil euros para el día siguiente. Entonces, eh, no me vengáis diciendo. Y aparte, en España, de media, hay entre 85.000 y 90.000 abortos qui eh, quirúrgicos al año, ¿vale? No hablamos de... Abortos químicos como es el tema de la pastilla del día después o, o pastillas o, 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 un, o una mmm, descarga hormonal de la última pastilla eh, al cabo de, de un mes o algo así para provocar el aborto, que eso también se hace. Entonces, solo lo que son abortos quirúrgicos son entre 85.000 y 90.000. 90, entre 85 y 95 es la secuencia de los 10 de los últimos años. Eh, fijaos una cosa. Cada año, cada año, quirúrgicamente, se aborta una población equivalente a Pontevedra, a Toledo, a Guadalajara, a Lugo... O sea, me cago en la puta. Toledo. Cada año... Una población como la de Toledo no nace, porque una población de Toledo por dos no tomaron las medidas convenientes para evitar ese embarazo si es que no lo querían. No lo sé. Y luego, aparte, es, siempre hablan del derecho a decidir, pero hablan del derecho a decidir a ella. Quiero decir, no se pregunta eh, al progenitor de decir, oye yo te voy a ayudar, yo voy a seguir para adelante, quiero que sigamos adelante. No, no, no le preguntan, porque no, ¿no? ¿cómo le vas a preguntar a él? ¿Cómo le vas a preguntar al macho? ¿Este qué ha hecho? Bueno, este que ha hecho, es que es muy cachondo, porque este que ha hecho es, si no lo quiero tener, no le pregunto, este qué ha hecho. Pero si lo quiero tener, luego le reclamo los 300, 400, 500, 600 euros mensuales, para mantener al niño, y si no lo hace va a la cárcel entonces tienes derecho no tienes derecho a decidir si quieres que nazca y si nace te tienes que hacer responsable sí o sí pero si no nace no te, no, no te, quiero, no te voy a, ni a preguntar si nace o no nace esa es la posición en la que nos ponen a los hombres entonces ese derecho presunto a decidir ¿en qué queda? ¿el papel del hombre? oye, no, 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 no Tú A ti no te tengo por qué preguntar si quieres, si quieres que lo tengamos o no Ahora, si quiero tenerlo, por supuesto tú tienes que pasar por caja o vas a la cárcel Hostia, ¿qué es eso? Si te desentienden, si tú te dices que el hombre se tiene que desentender Se desentiende para todos los para todos los temas Y, y lo mismo ahora los menores, pues lo mismo Si tienes 16 o 17 años, ni siquiera pueden opinar tus padres pero si lo tengo, luego se lo dejo a los abuelos y os tenéis que hacer responsables de él, porque para eso sois abuelos. ¿Entendéis la situación en la que están ahora mismo los abuelos con, con, y, y, y los padres? Entonces yo no sé ese derecho a decidir en qué base viene. Empieza por vivir en el siglo XXI, donde hay una profusión enorme de sistemas anticonceptivos de barrera, para empezar, eh, y coño, eh, no, no tendrás que reclamar un derecho a matar, eh, o así lo tienes que entender, ¿vale? Ya lo expliqué en el capítulo de ayer, en el que según ellos el derecho del feto a medida que va desarrollando empieza a ser superior, al derecho a la vida del feto, que el derecho de la madre, ese presunto derecho de la madre a decidir pero, joder, es que pongamos llamemos a las cosas por su nombre. Con lo de, ah, eh, no, no, es que no es matar, no es matar porque no es matar. En fin, que, que, que lo que llevar dentro es un ser que tiene sus, su exclusividad, sus 21 eh, cromosomas que no son iguales que los tuyos, que es un potencial. Ese potencial lo estás matando, ni más ni menos. Pero bueno, oye, sigamos reclamando un derecho abstracto a decidir, ¿eh? Cuando, en lo, cuando hablas de derecho de, eh, reproductivo de las mujeres, en todo caso sería el derecho a un acceso a una educación el de sexual, el derecho a un acceso a unos métodos anticonceptivos para que puedas tener sexo sin tener que estar eh, preocupándote de si te vas a quedar embarazada o no y luego lo vas a tener que largar porque tú no quieres. Oye, hay cosas más radicales, ¿eh? ¿Tú estás segura que no quieres... Que quieres tu derecho a decidir y tu puta madre? Pues coño, eh, lígate las trompas. No te va a afectar a tu sistema... A tu sistema hormonal. Porque los ovarios siguen produciendo hormonas y a todos los efectos va a ser normal. Lo único que no te van a llegar los óvulos a... No van a bajar las, los óvulos por las trompas y se van a encontrar con el esperma. ¿No? Oye, yo, yo mismo me hice la vasectomía cuando decidí... No, no quiero tener más hijos. Y por cierto, es doloroso. No lo vendáis como, ¡ah! Esto llegas, no, no, joder, que te pinchen a anestesia en un, los cojones es bastante doloroso. No lo vendamos como el, el nada. Pero bueno, ahí está el beneficio, yo digo, Porque no tengo que estar. No, no, no tengo que estar pensando cuando era todavía mi segunda mujer en la reproductiva. <coughs> no tengo que seguir pensando si va a salir un Raúl Francisco con, 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 de, conmigo con 50 años que pues claro cuando el, el, el crío llega a 20 pues ya tienes 70 y no tienes ganas de, de tener hijos pero bueno que decir, no es lo mismo cómo gestionas lo de los hijos con 20 o 30 que con 50 o 60 por eso tenemos los, de natural tenemos los niños con 20 o 30 y no 50 o 60 pero eso es otro tema, bueno, volveremos sobre este tema eh, mañana probablemente hablando de la eugenesia, probablemente y luego terminaremos con lo que yo opino sobre la ley del aborto, si tiene que existir una ley del aborto y en qué condiciones venga, adiós